0: Muy buenas descentralizados, hoy es martes 22 de junio de 2021 y hoy toca ponerle atención especial al precio de Bitcoin porque ahora sí ya está tocando ese nivel del soporte del canal que traemos hace ya poquito más de un mes, lo romperá o por el contrario va a rebotar y nuevamente oscilaremos dentro de este canal, es lo que vamos a ver. También vamos a platicar sobre la quinta restricción de China hacia Bitcoin y esto de quinta restricción fue solamente un número que elegí al azar, pero es que ya han sido tantas las veces que China ha prohibido a Bitcoin que la noticia ya se torna poco creíble cada vez que lo dicen. Lo que sí es relevante es que han prohibido la actividad minera dentro de una nueva provincia. ¿A dónde se irán estos mineros ahora? ¿Qué pasará con la seguridad de Bitcoin ahora que tenemos menos poder de hash rate? Y sobre todo, ¿es por eso que el precio de Bitcoin está cayendo? Todo esto y más lo vamos a ver en el episodio de hoy. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. Un espacio donde somos libres, somos soberanos, pero sobre todo, somos descentralizados. Y es así como damos inicio a la cuarta temporada de este podcast. Después de tres años de compartir ya información relacionada al sector cripto con todos ustedes, vamos por mucho más. Les agradezco infinitamente por estar del otro lado escuchando la información que les preparo día con día pero sobre todo por la gran interacción que han tenido conmigo, a través sobre todo de Instagram, en donde todos los días estamos platicando por mensajes privados. Ustedes me comparten no solamente sus dudas, sino también sus opiniones, artículos interesantes, videos, de tal forma que todo lo que expongo en este espacio es una contribución de toda la comunidad de descentralizados que hemos creado, y ese es el verdadero valor de este proyecto que inició por allá en 2018. Recuerda que en esta temporada todos los miércoles voy a hablar sobre un proyecto cripto en especial para que nos vayamos empapando más de todas estas novedades de este sector, sobre todo en temporada alcista en donde muchos deciden sacar su proyecto cripto con obvias razones. Así que pendientes todos los miércoles comentarios sobre diferentes proyectos semana a semana, esto es completamente aparte de los microanálisis que publico de lunes a viernes. Y también aparte de los análisis completos en video que se publican una vez al mes, esto en cursosbitcoin.com Pero ya dejémonos de presentaciones y hablemos de lo que nos tiene en este lugar Vamos a comenzar con el precio de Bitcoin, el cual nuevamente está en un punto crucial Porque ahora sí está tocando el soporte del canal por tercera ocasión Me hubiera encantado ver el resultado de este token antes de grabar el episodio Pero al momento pues no hay confirmación de si va a romper o si volverá a rebotar algo interesante es que la semana pasada comenzamos a ver movimientos de Bitcoin hacia las casas de cambio, regularmente esto precede a una venta que incentiva que el precio de Bitcoin tenga un movimiento bajista, pero repito hasta este momento no hay nada confirmado, obviamente te mantendré informado en tiempo real a través de Instagram así que no olvides seguirme por allá algunas altcoins también bajaron a muy buenos precios vale mucho la pena que le des una revisada al menos a los proyectos que son de tu interés porque prácticamente todas las altcoins están a precios muy interesantes de compra siempre considerando que lo que estamos viendo ahorita en el mercado cripto podría tratarse de un cambio de tendencia y que esa inversión que vayas a hacer podría convertirse en una de largo plazo recuerda también que según el análisis que publicamos desde enero de este año allí en youtube Ahorita nos encontramos ya en un cambio de tendencia y al menos con esa idea es con la que yo estoy operando por el momento, que quiero decir que no estoy esperando cobrar ganancias en el corto plazo porque estamos en una temporada bajista desde mi punto de vista, aunque esta pueda durar poco tiempo, a lo mejor solo es una temporada bajista de dos meses, pero yo ya cambié mi estrategia en este instante a escenario bajista y lo que estoy haciendo es buscar oportunidades de entrada y no de salida. De hecho ayer en Instagram te compartí que tenía una orden abierta para IOTA a la cual le faltaban un par de Satoshis para confirmarse y me encanta cuando esto sucede porque te entra esa sensación de que el precio va a rebotar y no se va a ejecutar tu orden. Por lo que siempre hay que definir bien tu estrategia porque sí es una posibilidad que, que esa orden no se ejecute y una de dos o terminas comprando más arriba porque nunca se ejecutó tu orden y entras a precio de mercado o simplemente te quedas fuera por esta misma razón. En este caso la orden sí se ejecutó perfectamente y bueno pues acabo de incrementar mi posición en IOTA, esto aprovechando la caída del mercado lo hice tomando en cuenta el precio al que ha caído y además el potencial de apreciación que aún queda por encima de IOTA pues este proyecto es uno de los que todavía no ha alcanzado su máximo histórico anterior y tan solo al alcanzarlo ya representaría un 500% de apreciación y confío en que además lo va a superar en el momento en el que le corresponda, no estoy esperando que esto sea en el próximo mes o dos meses sino que incluso podría tardar años pero estoy dispuesto a esperar. Vámonos ahora sí con las noticias y tenemos que platicar por supuesto sobre la nota más relevante de este fin de semana que es la prohibición de China no solamente hacia la minería de Bitcoin sino a Bitcoin como protocolo y es que este fin de semana una provincia de China prohibió la actividad de minería Bitcoin debido a la gran demanda eléctrica que representa o al menos ese fue el argumento que dieron porque de esto ya hemos hablado en muchas ocasiones. Con esto ya serían tres provincias de China en las que la actividad minera está restringida, también el Banco Central de China habló con las principales instituciones bancarias y también con los procesadores de pago, ya sabes que allá pagan mucho con los celulares, para que dejaran de interactuar con actividades relacionadas con las criptomonedas, actividades del tipo intercambio, liquidación, pagos, cualquier cosa que tenga que ver con criptomonedas y que pudiera ser un puente con el dinero fiat. Algunos piensan que por esta razón el precio de Bitcoin se está desplomando, pero la verdad es que esto es más positivo que negativo. ¿Por qué? Porque ayuda a que las personas de este país utilicen a Bitcoin de manera nativa, ya que los esfuerzos de China por prohibir este puente de fiat a cripto incentiva a que las personas comiencen a utilizar Bitcoin sin fiat. Ahora el escenario para el gobierno chino de hecho es desfavorecedor y la verdad me ha sorprendido bastante porque por un lado los mineros pues lo único que tienen que hacer es migrar a otro país que les permita seguir trabajando y ahorita vamos a hablar de esto y por otro lado China se quedará atrás en una de las ventajas cripto que poseía que es tener la mayor concentración de mineros en un país. También sabemos que China es un país que adora el control de su población y a través de servicios centralizados facilitados por las instituciones bancarias y por el gobierno hacia los usuarios es que podrían haber tenido un mejor control sobre la economía cripto de su país porque como sabemos muchas personas no quieren investigar no quieren utilizar bitcoin de manera nativa sino que se van por el lado fácil y centralizado e incluso podrían haberles cobrado impuestos por esta actividad pero ahora que los ha obligado a utilizar bitcoin de forma nativa y que está cerrando las rampas entre fiat y cripto es como china ha perdido la única oportunidad que tenía de este semicontrol. Ahora sobre lo que te hablaba de, de la migración de los mineros, se tienen ya registros de que algunos mineros están yéndose hacia Estados Unidos con sus equipos, lo cual también debe de ser un duro golpe para China, pues recordemos que contra Estados Unidos están en una guerra comercial, y esto de haberle entregado en bandeja de plata a los mineros me parece increíble viniendo de un país como China. Por ahí, algunos descentralizados me preguntaban si no tendrán los chinos información que nosotros no tengamos y por eso quieren deshacerse de los mineros. La verdad es que desde mi postura no lo creo. Pienso, y esto es mi opinión totalmente personal, que el hambre de poder y del control les ha cegado y que quieren mandar ese mensaje de que ellos tienen el control en su país. Dar ese mensaje de que Bitcoin está controlado en China cuando acaban de darle uno de los mayores incentivos a los residentes para utilizar a Bitcoin. Esto también checa muy bien con lo que te comentaba ayer sobre la ley Bitcoin de El Salvador, en la cual no importa si Bitcoin es prohibido o es aceptado como moneda de curso legal, Bitcoin sigue funcionando exactamente igual para ambos residentes. Ahora la consecuencia real del apagón de mineros es que el hash rate de Bitcoin ha caído a niveles muy bajos, en este momento no se ha visto ese golpe porque no hay mucho interés en el mercado cripto pero en el momento en el que el precio de Bitcoin haga algo interesante como romper por ejemplo el soporte es casi seguro que la red se va a congestionar y las comisiones se van a ir a las nubes por esta falta de equipos mineros. Esto al menos hasta que se ajuste nuevamente la dificultad y ahí todo vuelve a la normalidad de hecho si no ocurre ninguno de estos eventos y primero llega el ajuste de dificultad pues no veremos esta congestión. Por lo tanto, sugiero que si tienes intenciones de hacer operaciones con tus satoshis, te prevengas con tus transacciones en caso de que ocurra este escenario. Yo lo que veo es que si el precio de Bitcoin rebota y sigue dentro del canal, entonces las comisiones van a seguir siendo atractivas. Ahorita tenía comisiones cercanas a los 45 satoshis por byte, lo cual me parece bastante aceptable, pero si el soporte se rompe y el precio comienza a bajar, es ahí donde vas a ver una gran saturación de transacciones y las comisiones a la luna. Lo mismo si el precio rompe la resistencia, pero hice énfasis en el soporte porque es el escenario más probable en el momento en el que estoy grabando este episodio. Vámonos con otro tema y en una entrevista hecha al CEO de Strike, este dijo que no tenía ninguna relación con la ley Bitcoin de El Salvador. No sería ningún intermediario oficial para ayudar a la adopción en este país, aunque sí considera que la aprobación de la ley es algo positivo. Este CEO dice que no hace cosas por dinero porque su idea está ligada a la descentralización. Strike es una plataforma que te permite interactuar con Lightning Network a través de tu cuenta bancaria, por lo que yo más bien lo vería como un híbrido porque si utilizan al sector eh, bancario pues no puede ser completamente descentralizado. Algo que me llamó mucho la atención es que el servicio de Strike utilizaba Tether para hacer el puente entre fiat y cripto dentro de su plataforma. Pero con la reciente ley aprobada, Tether se vuelve innecesaria, pues las personas ahora pueden tener sus dólares depositados en cuentas bancarias y con ello comprar Bitcoin de manera prácticamente normal gracias a esta nueva ley aprobada. Es curioso porque esto vuelve inútil a Tether, al menos para los fines que se estaban utilizando. Y esto me parece algo a tomar en cuenta, porque es cierto, muchas empresas cripto suelen utilizar a las monedas estables como si fueran un puente entre fiat y cripto, cuando ya te dije, en realidad no lo es porque puedes comprar directamente Bitcoin en lugar de una moneda estable. E incluso la semana pasada te platiqué sobre moneta, esta moneda ligada al precio del peso mexicano, y una de sus premisas es justamente ser un puente entre ambos sectores. Así que resulta interesante ver que cuando una ley acepta a Bitcoin como moneda de curso legal, la necesidad de una moneda estable que sirva como puente entre el sector cripto y el sector fiat se vuelve completamente innecesaria. No quiere decir que las monedas estables vayan a desaparecer porque siempre he dicho que para los traders es una herramienta de mucha utilidad pero ahora sí su utilidad se vería muy reducida hacia este sector del trading únicamente. Y con esto cerramos nuestro primer episodio de la cuarta temporada pero recuerda que cada vez que cerramos un episodio abrimos un debate así que te espero en Instagram para compartir opiniones sobre lo que acontece en el criptomundo y mañana seguimos platicando.